0: Bentornati a Marv Talks, buona Epifania e buon anno a tutti. Oggi siamo in compagnia di Gian Giacomo, ciao Gian. Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. E di Ippolito.
1: Buongiorno, ciao Ares.
0: <ride> ciao. <ride> e, cosa dire, è il primo episodio dell'anno, parliamo un po' di come è andato lo scorso anno e come andrà quest'anno, parliamo di cosa abbiamo visto e cosa non abbiamo visto, di le chicche che sbucheranno quest'anno e direi di sederci comodi nel nostro salotto del cinema e possiamo partire. Eccoci, allora partiamo subito con cosa abbiamo guardato quest'anno. Chiedo un po' a, a voi in questo 2022...
1: Oh, beh, sicuramente è stato un anno interessante sia per i nuovi film sia un po' per i classici vecchi recuperati che magari mancavano, io personalmente ne ho recuperati parecchi soprattutto nella prima parte dell'anno, è stato un anno eh, un po' di transizione forse mm-hmm. perché è stato il primo vero anno in cui le major hanno poi alla fine deciso di... Eh, limitare un po' il tempo di, di vita in sala dei film e hanno poi portato subito sulle piattaforme oh, per quanto riguarda soprattutto i blockbuster chiaramente i film quindi è stato dal punto di vista anche della distribuzione un anno di transizione che vedrà sicuramente conferme nel 23 e il film è sicuramente nuovo che un po' ma, mi, ha, mi ha lasciato diciamo più piacere agli occhi e e al cuore anche se è molto di intrattenimento non è chiaramente un capolavoro però visto in sala anche perché qua di sala si deve parlare giustamente è Top Gun Maverick lo so che a te (ride) (ride) anche rinominato Flop Gun (ride) Flop Gun no tutt'altro tutt'altro invece è andato benissimo l'hanno anche riproposto in sala proprio per la grande richiesta che c'era so che può non essere magari il classico film citato da voi i no, Talks: <ride> questo no perché? <ride> no, scherzi a parte. Visto al cinema è stato veramente appagante. Uno dei pochi film eh, recenti che credo valga veramente la pena vedere al cinema perché poi ce ne sono tanti che purtroppo si possono anche vedere <ride> o non vedere a casa. Eh, invece, poi non so se Ippo vuole dire qualcosa in merito a, al suo film dell'anno.
2: Allora, io ho particolarmente apprezzato quest'anno, che mi ha, mi ha colpito, e ammetto che non conoscessi il regista, non conoscevo Ostlund, eh, Triangle of Sadness. Mm-hmm. Film, secondo me, incredibile. Uno, se non il migliore, che è uscito quest'anno, tra quelli che ho visto, ovviamente. Sì, è... E mi ha colpito soprattutto... Una serie di dicotomie che ci sono all'interno Una serie di dinamiche Questa critica sociale Pesante, moderna E questo diciamo, Rimando a, al, diciamo, al cinema nordico Che è. ci ha Tanto affe- c'è c'è affezionato esatto. E mh, poi ho ne ho approfittato perché conoscendo Ostlund mi sono visto due suoi cortometraggi, uno mm-hmm. di cui mi avevi anche parlato, Incident by a Bank. Ah,
0: figo quello! E
2: un altro di cui non ricordo il titolo, dove sostanzialmente ci sono un gruppo di ragazzi che attraversano un ponte e uno decide di buttarsi. <ride> e Sempre son, roba
0: allegra. Esatto,
2: sono 10 minuti, se non 15, che raccontano la storia di questo ragazzo che vuole buttarsi da un ponte per tuffarsi in un fiume. Mm. Tutti in un primo momento gli dicono di non farlo, poi scherzosamente gli dicono dai sì fallo E c'è questo continuo alternarsi tra una situazione e l'altra Alla fine si butta ma non si sa cosa succederà Se rimarrà uh-huh. vivo o eh, morirà cadendo,
0: morirà cadendo. E, sì.
2: m... No, que- questo è un film che mi ha colpito particolarmente perché è, è tripartito E ovviamente ci sono rimandi al- alla tripartizione della Divina Commedia eh, Diciamo sono tre stadi che possono uh-huh. essere visti come inferno, purgatorio paradiso andando in un senso o nell'altro sono tre stadi anche sociali è una rivincita magari sociale da alcuni punti di vista è molto, molto, molto nelle mie corde come genere sì, di film
0: Se sì, entrambi sono molto nelle vostre corde cioè tu che vai più sulla roba europea, nordica già anche si butta più su Top Gun eh, io lo,
1: lo, devo, lo devo recuperare perché eh, per quanto riguarda chiaramente, il triangolo Sadness par- perdonate l'inglese eh, perché ne sto sentendo veramente parlare benissimo sì. e vorrei in qualche modo recuperarlo
0: ha vinto eh, Cannes non so se è tra i 15 diciamo nella short list se, degli sì. Oscar non, non, lo non so idea, non
1: mi sono informato
0: eh, nella short list degli Oscar c'è eh, la Roche Watcher per, credo, o documentario o cortometraggio, ora non mi ricordo, però c'è qualcosa di italiano, per eh, fortuna. Eh, sì. Guarda, io ovviamente sarò scontato, il mio film forse dell'anno è italiano, che è uscito in teoria data ufficiale 2021, perché è uscito a settembre 2021, però in sala è arrivato a gennaio 22, sono i fratelli di Innocenzo, <ride> e con America Latina, e che batte Bons and Doll, okay. eh, per il mio gusto personale, e ho avuto anche un, da, da dibattere eh, l'altro giorno perché parlavo e dicevo guarda, Bons and All forse è il mio film dell'anno, però America Latina per cuore vince, e mi hanno detto ma non ha senso, è completamente inferiore, però a cuore non si comanda. Giusto. E però quanti, abbiamo, quanti film abbiamo visto quest'anno?
1: io pochi <ride>
0: <ride> so, sì.
1: io molto pochi perché ho proprio soprattutto nell'ultima parte dell'anno avuto il, il rifiuto verso l'audiovisivo vivendolo sì. quotidianamente e infatti uno dei, dei gol che vorrei raggiungere quest'anno è vederne molti di più mm-hmm. cercare di che poi si tratta di ritagliarsi il tempo C'è. io non ho problemi a veder fin da solo anzi probabilmente mm-hmm. molto meglio eh, ma che sia al cinema che sia comunque a casa visto i mille servizi streaming eh, a cui ho accesso eh, tutti legali, ragazzi, ovviamente cioè, ci mancherebbe <ride> <ride> eh, giusta giusta sottolineazione. Diciamo così, eh, però, un gol di quest'anno. Sicuramente vorrei vederne molti di più eh, perché, perché è giusto. Perché è giusto, perché e si deve. vorrei avere <ride> più, pu- più pazienza. Ecco, dire vabbè, lo, vedo roba video che si muove animata tutti i giorni, però. Magari dare da mangiare un po' al cervello, al cuore ogni tanto serve.
0: Anche perché almeno rubiamo qualcosa. Esatto, esatto. Vai Ippo?
2: Sì, anche io sono a fasi. Ho momenti in cui ho bisogno di immergermi nel cinema quotidianamente, vedo più di un film al giorno Mm e momenti in cui proprio non ce la faccio. Passo mesi in cui non, non, non ho capacità di poter... Anche solo vedere senza capire una mazza di un film Allora quest'anno ho visto una ventina di film più o meno che Mm sono usciti E buona parte li ho visti facendo un abbonamento mensile a My Movies One Che non pensavo potesse esistere quando c'è stato il Festival di Venezia Mm Perché alcuni film avevo la possibilità di vederli in concomitanza con la proiezione E ho detto proviamo, vediamo Tra questi ho visto Red Shoes che è un mm-hmm. film messicano, coproduzione italo-messicana tra l'altro, che tratta un po' del, diciamo, della violenza di genere sulle, sulle donne, tanto che il titolo appunto rimanda C'è. al simbolo che è stato scelto mi sembra nel 2009 per, la, diciamo, contro la violenza per le donne, le scarpe rosse, un, da un artista messicano, tra l'altro. Ehm... E mi ha colpito perché, allora, è un film molto, molto lento, lentissimo, uno, penso, dei film più lenti che abbia visto, e racconta la storia di un padre che eh, viene a conoscenza della morte della figlia, di cui aveva perso comunque contatti da un po', con cui aveva perso i contatti da un po', e deve riuscire a recuperare la salma. E quindi è tutta un'odissea di lui che è ai ai margini della società e vive in una campagna da cui non riesce a ottenere niente. Quindi è anche poverissimo Deve in un primo momento trovare i soldi Solo per potersi permettere di vedere l'ultima volta la figlia Perché mm. altrimenti rischia che la, Diciamo che il corpo Venga messo assieme a, In una Ma fossa dietro. comune e, Qual era la domanda? Mi sono perso
0: <ride> Quanti film abbiamo visto? Ah
2: sì, una ventina Mi sa che hai
0: Ma Mi eh, Invece film Magari passati che avete recuperato Roba eh, Persa nei meandri, ad esempio io ne ho approfittato per recuperare Luca che ne sentivo parlare un sacco, l'ho visto, non sono rimasto molto esaltato forse perché era troppo ippato. ho visto ovviamente i tre John Wick che non li ho visti sono rimasto folgorato. Io mi sono <ride> visto i
2: due Blade Runner, tutti ah. e due, prima ho visto 2049 poi l'originale, purtroppo ho fatto, po esatto, ho fatto il contrario e... Mi hanno lasciato qualcosa sì. eh, non, La fantascienza non è assolutamente Il mio genere il tuo. Assolutamente <ride> non lo è Però mi hanno mi molto incuriosito Tutti e due In modi diversi perché secondo me sono due film completamente diversi mm. Anche solo per come sono raccontati Narrati
0: Sì anche gli anni banalmente in cui sono sì. stati girati
2: dopo, visto, dopo aver visto Blade Runner 2049 Però mi è venuta la curiosità di vedere Dune Che non ho ancora visto Ah! Perché ovviamente è dello stesso regista sì. Di Denis Villeneuve e non penso di aver visto, forse non ho mai visto altri, cioè non penso di aver visto altri film oltre a Blade Runner 2049 di Villeneuve. Sì.
0: Che tra l'altro mh, la mia testa è andata un attimo per farfalle e mi aggancio al primo episodio che avevamo fatto quest'anno di, di Talks, cioè l'anno scorso a questo punto, e che avevamo parlato di questa regista francese Venezia che com, andando per farfalle e ripensando alle shortlist così di... Di degli Oscar lei uh, è candid- cioè nella shortlist per, list per uh, miglior film straniero piccolo of topic e parlando invece di è partito no? <ride> sì.
1: no, Villeneuve che, che, che tornerà nel 2023 con, yeah. eh, con Dune parte 2 eh, per me in questo momento il regista è canadese chiaramente però, però è hollywoodiano possiamo mm-hmm. dire così eh, più completo in quel genere lì chiaramente
0: ah, anche eh, Cameron credo sia canadese Sì. sì, eh, sì quindi sì, sono sì. tutti ai mi pati sbaglia
1: un colpo assolutamente mm. cioè, ha toccato qualcosa di sacro per molti sì. come, come Blade Runner probabilmente migliorandolo eh, per tanti è stato sì. così e, Vabbè, chiaramente toccare un'opera come mm. Dune era rischiosissimo quello, chiaramente sì. filo fantascienza io mi riaggancio alla domanda di film un po' vecchi, io finalmente quest'anno ho recuperato suo Arrival, mm, eh, mm. che per me è un gioiellino, per me è un bello. gioiellino, eh, veramente bello, oltre a quello perché chiaramente de- devo mettere un po', oh, ne ho messi un po' in saccoccia, ne ho recuperati, eh, non suo però che mi ha lasciato veramente qualcosa di, di particolare, Fox Foxcatcher, che è stato ah. recuperato anche Foxcatcher, che è stato diciamo il primo film che ha fatto capire al mondo che Steve Carell non faceva solo ridere <ride> e mi ha veramente colpito, veramente colpito bellissimo film, profondo tosto, sì. tostissimo bellissimo e... davvero bello, bello bello
0: tra l'altro la scena in cui il ora non mi viene il nome dell'attore il...
1: Channing Tatum
0: eh, esatto. lui... c'è la scena in cui nella stanza si tira i pugni in faccia sì. è vera cioè lui si... si è sacconato da solo come un pungible Pazzesco. no, gran film. gran film invece io butto la chicca delle scoperte di quest'anno di... che l'ho visto ma è uscito qualche anno fa Shiva Baby okay. e... su Mubi su movie. <ride> Or, ormai credo di aver, far, far beh, <ride> di aver fatto fatturare di aver fatto fattorare Mubi con i nostri ascolti No, però la Shiva Baby veramente figo perché è una regista esordiente, esordiente. e quindi io sono rimasto veramente colpito da come a un esordio uno possa fare una perla così
1: No, beh, regista giovane, l'avevamo tra l'altro inserita in un post su Murph Magazine mm. come insieme a, a molti altri registi eh, se sì. non mi ricordo male i Saf, di, di, come registi Della nuova generazione, per quanto riguarda i safti chiaramente non esordienti, però della nuova generazione che eh, stanno stanno venendo fuori, ora mi scuserete ma non mi ricordo il nome, eh, della regista di Shiva Baby. Emma Seligman. Emma? Emma Seligman, direi. Emma Seligman. Il po' conferma e e devo dire ce ne sono tanti che vanno tenuti d'occhio perché faranno parlare di sé assolutamente
0: e invece tornando sulle uscite nuove quelle che ci attendono quest'anno andando un po' completamente opposti ai registi nuovi esce forse perché non si sa mai a questo punto eh, The Killing of bla 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 di eh, Martin Scorsese Killers of the Flower eh, sì, of sì. The... For... è stato rimandato due volte sì, sì. prodotto da Apple TV
1: da, da Apple quindi in uscita sì. su Apple TV Plus e spero anche al cinema visto la porcata che Netflix aveva fatto con The Irishman sì. eh, e che Apple ha
0: fatto con il Macbeth di, del Cohen
1: del, del buon Cohen con Denzel eh, film attesissimo perché vede sì. la coppia De Niro e DiCaprio di nuovo insieme o forse per la prima volta insieme Mi spu- no,
0: ok è vero, è vero. No. no, The Departed non è. No. Che Jack sia... Nicholson Credo che sia la prima volta e entram- prima volta sicuro per Martin che dirige i suoi due pupilli.
1: Sì, speriamo che non sia il canto del cigno, vediamo. Però il pa- rischio c'è. Pare che abbia qualche progetto in più in, in serbo per noi. E non lo so, perché al ritorno dopo The Irishman mm-hmm. che a me non aveva col- convinto come sì. film quindi... Ha grosse aspettative questo film, eh, non so voi, e poi.
0: Molto in hype.
1: Continua a dire, ma non da fanboy Apple, che secondo me a livello visivo stanno facendo che. un lavoro clamoroso in Apple, anche sì. perché hanno una capacità di investimento che pochi altri hanno e chiaramente per Scorsese credo che abbiano tirato sull'artiglieria presente. E, quindi sono super gasato di di vederlo e, e spero spero veramente che, che il film sia una bomba e che meriti la, la visibilità che un film con Scorsese, di Caprio e De Niro eh, deve
0: avere dovrebbe avere, sì. sì sicuramente è uno dei film forse passa meno eh, in hype di come può essere Openheimer, come può essere Dune uh. <ride> come può essere Dune come può essere Barbie eh, però il rischio che faccia veramente un capolavoro eh, di, di chiusa c'è cioè sicuramente la... anche
1: perché non ti dimentichi di girare quindi
0: sì, è fatti. sempre
1: scorsese eh, <ride> è la storia che cambia quindi c'è una storia sì. che magari piglia di meno piglia di più però eh, dirigere saprà sempre dirigere sì. non so se vuoi aggiungere qualcosa se sì, sì. no scuote sì. la testa <ride> sta sì. facendo le ricerche <ride>
0: Sì, tra l'altro esce questo, direi, di più clamoroso, di più ricercato. Di italiano non c'è nulla, direi... Di...
2: Dovrebbe esserci un nuovo film di Guadagnino, Challengers.
0: Ah, come è mezzo come... ufficiale. Guadagnino non si capisce, mai è una mazza.
2: Data di uscita, qua mi dà 10 agosto
1: 2023. Dio. A <ride> un
2: 2022. Sì,
1: comunque sì, sì, guadagnino è... Però ecco, vi faccio una domanda a entrambi. Guadagnino, sì. lo consideriamo non, chiaramente a livello di produzione poco o niente, però lo consideriamo un film italiano? Perché è, a, a,
0: è me un... lo chiedi come se lo stessi chiedendo a Stanislav Rochelle <ride> quanto è italiano? È o... italiano. <ride>
1: eh, perché secondo me è un, non dico che ha un elefante nella stanza perché ci riguarda chiaramente sì. poco o niente, però è un orgoglio italiano perché lui è il regista italiano ma ormai a livello di film, di cast, sì. di impostazione, non c'entra praticamente, è dovuto andare fuori anzi non dobbiamo neanche permetterci secondo me di renderlo eh, orgoglio italiano perché ai tempi
0: lo hanno
1: l'hanno hanno cercato in ogni modo possibile di, fuori. di eliminarlo infatti non è per niente, cioè non si sente
0: si sente poco o niente sì. in
1: Italia, nei suoi, a, a, non a livello chiaramente.
0: No, eh. però è vero. La, è più una domanda che secondo me andrebbe fatta lui, nel senso... Luca. Ah, eh, no, Luca, eh, tu sei orgoglioso di essere italiano, perché secondo me all'estero sì, perché poi vai, c'è sempre il fascino degli italiani e volente o nolente ha la sensibilità no, mediterranea. Tanto
1: lui, quello assolutamente al 100%, non tanto lui se si sente... Perché, mi sembra una domanda scontata: quanto se i suoi film Lo so. possano essere considerati italiani?
0: Secondo me, per fortuna no, ok e come, stesso modo: Siccome sì, America Latina e i Fratelli di Innocenzo non è italiano. Però cioè, lì
1: nella narrazione, nella produzione, sì. nel, comunque nel cast, è, è per forza di cose italiano.
0: Sì, con la produzione c'è tanta Francia. Loro sono molto tedeschi. Cioè, il, sì. nel, quel poco di buono eh, che c'era di, di Germania eh, Cos'è fin, anni 80, giù di lì la, sono poco italiani nel senso che loro non ti fanno la commedia assolutamente, con
1: Siani assolutamente. E,
0: che per come è la nostra idea di Cino qua dentro è un pregio certo, certo, assolutamente e, poi sì, la, a me farebbe piacere perché è un po' un sogno il fatto che la... Un guadagnino possa fare come fa Sorrentino e come fanno i Fratelli di Innocenzo, come fa Gianni Amelio, cioè ce ne sono uh, come fa Martone che prendano la, gli attori italiani e facciano e facciano in caso di guadagnino film un po' più italiani perché, se no, guardando un po' il rovescio della medaglia, è come dire: vabbè, se io, qua non c'è eh, cioè, se io ho Chalamet, se io ho i soldi americani per fo- e sono un buon regista diventa un grande regista. Certo. Quindi c'è un po' anche questo rovescio della medaglia, non vorrei fosse un po', no, un po così.
1: No, 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 quella era un po' quella domanda. E io volevo farti un'altra domanda, scusami Beh. se si rovescia. No,
0: no, per una volta, eh, anzi, anzi. Tu l'hai inserito
1: nel... Sappiamo perfettamente che il genere che più sta prendendo piede negli ultimi anni è quello del documentario. Sì. Eh, per, sotto molti punti di vista di narrazione perché vuoi? Perché, comunque i servizi di streaming vengono, vengono molto sì. ordinati in termini tecnico, documentari, e sia io che te abbiamo apprezzato molto Stutz mm-hmm. di Jonah Hill, che è molto sperimentale, chiaramente sì. come prodotto è su Netflix, ragazzi, lo, lo trovate. Eh, quanto può essere questa linea eh, futuribile? diciamo mm. eh, e questo genere futuribile si dice futuribile dottor Ippolito?
0: No, noi qua dentro lo accettiamo l'accettiamo, C- l'accettiamo, sì, l'accettiamo. Sì, lo accettiamo ce lo mettiamo nella baccheca del nostro eh... salotto <ride> eh... Quanto eh, Allora se, do, ho doppio pensiero eh, il primo pensiero è che eh, sarà un, un lavoro via via in fase di sviluppo e che quindi Uh, siamo passati da fare documentari sugli animali a adesso capire che anche noi siamo un animale e che quindi possiamo <ride> fare eh, i documentari su di noi e documentari che non sono solo a scopo eh, biografico, b- ossì, racconto una persona esatto, oppure eurocentrico o americacentro <ride> per cui vado in Africa e racconto in modo antropologico un paesino dell'Azerbaijan che ne so, del Burundi piuttosto che dell'Azerbaijan Cioè ci siamo accorti che E secondo me questo è dovuto tanto ai podcast
1: Sono d'accordo
0: e Ci siamo accorti che dietro una persona C'è una storia che non è la storiella Per cui parto da zero, faccio fatica, mi indebito e poi faccio successo Ma c'è una storia di un essere umano Come puoi essere tu, come posso essere io, come può essere chiunque quindi secondo me il documentario di, eh, diciamo, sulla linea di Stutz, Stutz eh, che come dovrebbe uscire se non è già uscito quello sul padre di Robert Downey Jr. È, uscito, è, uscito. Eh, è una bolla che esploderà prima o poi ma esploderà in un'evoluzione. Cioè il focus sarà un po' virato. Non si torna indietro. Dici. No, secondo me il documentario anche perché a livello produttivo è molto più economico.
1: Eh, A tanti conviene assolutamente
0: Sì, è, è molto più economico Ha una fruizione che può essere più passiva Cioè un film se perdo 10 minuti Di una storia potrebbe succedere un casino In un documentario se perdo 10 minuti Che ne so, mi perdo magari una cosa figa della tua vita eh, Però poi alla fine quello è Anche perché quando uno guarda un documentario Poi non è uno psicologo Cioè, Non è che legge allora tutti i passaggi Tutte le cose certo. che successo, sono successe con la certo. persona
1: è, è sicuramente interessante Un genere che Credo come hai detto tu Che verrà approfondito E verrà ancora certo. più eh, affinato Perché eh, sì, sì, poi sì. c'è tanta Essendoci tanta richiesta Poi si alzerà notevolmente Il livello certo. che per quanto mi riguarda In alcuni casi è già altissimo
0: poi sai il, l'altro momento di boom è il true crime per cui è facile fare documentari sul true crime <ride> quindi sì, ved- credo che sarà sic- un qualcosa che avrà potere anche perché ora il, il sociale sta piacendo cioè il, il fatto di raccontare cose eh, sia politiche sia sociali eh, non so, documentari dovremmo farne uno
2: <ride> sì, la cosa è che secondo me ci dovrebbe essere poi e ci sarà una collaborazione da parte del pubblico perché mm-hmm. se non, non si evolve o non cambia il pubblico abituato ai film che escono, sì. secondo me sarà difficile che possa prendere piede perché ha un ritmo completamente diverso e magari un documentario se te lo guardi a casa, che ne so, col tuo servizio di streaming lo stoppi e lo riprendi in un momento, secondo momento. Sì, è vero. E è, è molto denso di informazioni e... Se non ha un buon montaggio, un, una, una buona regia, è difficile che ti tenga col, col viso attaccato. Sì, sì, sì. Mentre invece al cinema io lo vedo più complesso, un documentario proiettato. Sì, è vero. E secondo me ci deve essere un, una buona collaborazione tra, appunto, pubblico e chi te lo vende.
0: Sì, la, infatti ah, c'era Ennio, che è uscito quest'anno. Ennio che è un documentario italiano che... Ah, Il tornatore. Di to- tra le altre cose ha spopolato sia il cinema che fuori
1: è chiaro che certi prodotti documentaristici sono, mh, non possono essere pensati per il cinema un eh. documentario come Ennio, che magari ha tre date speciali di proiezione sì. che non, non deve per forza starci un mese poi magari c'è stato una non lo so eh, ci, sta, ci sta bene, ha avuto il successo giustamente che si è meritato, infatti la nostra Olivia Rivolta l'ha, l'ha inserito tra, il, nel, nei, nei suoi cinque film preferiti dell'anno, nel post che è uscito su Smart Magazine. Eh, è, è stato un successo, è una fruizione, come diceva giustamente Ippo diversa, eh, che però secondo me non va a sostituire, non, cioè, no. no, si va ad integrare. Sì, eh, sì, è verissimo. ad integrare e anzi è un tassello che finalmente è è un tassello di genere che sia miniserie, che sia serio, che sia film, documentario che eh, prende la sua nicchia e prenderà il suo spazio assolutamente
0: e invece parlando di conferme che c'erano un po' di dubbi eh, addirittura il regista eh, denunciava e dice, minacciava e diceva: Forse non faccio uscire il 3. Dipende come va. A
1: ah, quella è marketing.
0: Eh, parliamo un po' di, di un film di cui non abbiamo mai parlato. Ne abbiamo parlato un po' sul magazine, però di, di questo elefante blu nella stanza.
1: Allora. Eh, io tra i tre ho visto Avatar voi purtroppo non siete ancora riusciti a recuperarlo Hippo fa gesti plateali <ride> mi piace
0: questo purtroppo
1: <ride> Hippo fa gesti plateali no, Avatar The Way of Water di James Cameron è, è sicuramente a livello blockbuster di intrattenimento, mm. il film più atteso dell'anno perché esce a 9 anni. Ah sì, no, è, è uscito a 13 anni di distanza yeah. dal primo, che già fu un evento di, di per sé clamoroso, eh, che, che, che implementò definitivamente la computer grafica mm-hmm. e, e il 3D a, ad uso comune nella sala, diciamo poi il 3D dopo Avatar floppato clamorosamente ora provano a, a tirarlo fuori spero solo per questo film ehm, allora io ho un pensiero non è nulla di più rispetto a l'ho detto mille volte a Pacific Rim cioè, <ride> eh, Cameron non ci ha mai abituati a sceneggiature Vabbè. complesse, articolati è una sceneggiatura scritta bene a livello scolastico ma non è quello che ti deve catturare del film Eh, ti cattura la parte visiva ti cattura il 3D è un film che va visto assolutamente in sala assolutamente in 3D nella sala migliore che si può recuperare ma niente di più cioè un film così visto a casa è un film che è lungo vuoto perché ha poco o niente Mm. e e va bene così è Cameron ce lo teniamo così (ride) Deluso o c- non deluso? Né caldo né freddo, cioè mm. dalla, dal punto di vista visivo ci sono in 3D delle scene che sai così, a me al cinema tre ore così sono volate perché mi sembrava di essere lì con i personaggi protagonisti, è un film che però lo riguardassi a casa mi annoierei a morte, eh, è proprio un cambio di... E Cameron questo l'ha detto e lo dice da anni, sarà lo diceva cinque anni fa Avatar 2 sarà un film studiato solo ed esclusivamente certo. per la sala e più bella è la sala migliore è la qualità della sala meglio è e, e purtroppo qui in Italia non ne abbiamo tantissime mm. io sono riuscito a vederla luci cinema di, di Genova in iSense HDR 3D e, e, e sono riuscito a godermelo è chiaro che una, una saletta che l'unica cosa che fa eh, ti dà gli occhiali e basta ma poi non ha un sì. comparto tecnico adeguato eh, lascia un po' e allora iniziano a bruciare anche gli occhi mm. eh, lascia un po' il tempo che trova è un film che merita l'attenzione che ha perché comunque è qualcosa di diverso rispetto a quello che c'è sul mercato in questo momento perché nessuno fa questa roba qua così in questo modo basta non è, probabilmente vincerà gli effetti speciali. Beh, e, sì. Mh, mh, però, mh, perché Cameron schiavizza i membri dell'Academy <ride> ogni volta, però...
0: <ride> è, è candid- cioè, è in Litz per essere candidato a... Quasi tutto. Quasi tutto come sempre. Ci sta, ci sta. Eh, lui, lui è il king dei botteghini, quindi... Assolutamente, eh, assolutamente. Ci sta. Ma già... Quasi
1: ora non mi ricordo la data precisa forse 14 dicembre mm, siamo a meno di un mese già, ha già superato abbondantemente il miliardo, Viaggio verso i due sì. fosse stato sotto una certa cifra addirittura sarebbe stato un enorme flop per la Disney e per la Fox quindi di conseguenza per la Disney eh, si, si dice che Avatar 3 il premontato duri 9 ore e quest'uomo sì, è, è talmente folle che farà montare la CGI su tutte le 9 ore. E per poi cattare. E poi per poi cattare perché vuole vedere tutto. È, un, è l'unico che può permettersi di fare queste cose a Hollywood a livello di budget. Perché ad altri ridono li dietro o ad altri lo fanno fare veramente. Poi, magari sì. diciamo <ride> l'amico Chris che arriverà a luglio. e che è tutt'altra cosa chiaramente però benvenga ai Cameron che por- cioè, è sempre il solito discorso è giustissimo che ci sia il cinema indipendente che la- il cinema arrivi nelle sale con film magari meno meno con le spalle larghe finiamoli così ma arrivano ancora grazie al cielo perché c'è Cameron che magari dà respiro o la Marvel purtroppo non purtroppo anzi tutt'altro però che danno le respiro a livello economico alle sale perché sì, se no saremo un, tutti a casa un, davanti a un 40 pollici e basta
0: è una soluzione al Marvel costante sì. Poi, la, la Wave è un po' quella però è un po' un qualcosa che almeno non ti fa vedere dei supereroi sì, è, è un blockbuster
1: all'antica sì, è vero
0: eh, <ride> diciamo, diciamo così
1: eh, però sì, benvengano gli avatar e ripeto come come ho detto all'inizio puntata per Top Gun sono film questi che vanno visti per fortuna ancora al cinema
0: cinema. parlando invece un po' di flop di di delusioni più che flop delusioni personali, divisioni eh, cosa vi ha lasciato un po' a bocca asciutta?
2: Allora, visto quest'anno ma in realtà non è che avessi chissà quale diciamo speranza però mi aspettavo qualcosa di più dal Signore delle Formiche di mm-hmm. Gianni Amelio poi per il resto più o meno tutti gli altri film che ho visto hanno mantenuto un'aspettativa mi aspettavo qualcosa di più da Amsterdam okay. sinceramente per essere un film così abbastanza pop direi
0: sì, comunque Russell ha, è... ha
2: mantenuto una certa soglia e non mi è dispiaciuto perché Pensavo fosse peggiore, sinceramente Il Colibri, invece Sempre parlando di cinema italiano Dell'archibugia, dell'archibugi, esatto E questo è un veloce sunto di quello che è Ah, invece no, mi ha colpito sempre film. non so se si possa definire francese o italiano
0: Ti ha colpito in positivo?
2: Forever Young di Valerio Bruni Tedeschi sì. Che, vabbè, produzione italo-francese, penso e mi ha colpito in positivo perché mi aspettavo una cosa molto più smialata, molto più semplice, invece qualcosa di, diciamo, di positivo, forse sempre lo stesso discorso di Bones and Doll, forse è il momento, il peri- i periodi diciamo che mi stanno accompagnando in questo momento e ammetto che sono rimasto colpito alla fine, Beh. emotivamente
0: Beh Gian, delusioni? Io ne ho una
1: grossa, eh, vabbè ce n'è una che non cito neanche che è sempre americaneggiante. Eh, ma per fare un po' i pop che è Thor Love and Thunder che è una cagata okay. assoluta, invece eh, di Olivia Wilde che è la... Ma, Tor, chiaramente non lo calcolo neanche, è veramente una, devo dire una grossa delusione perché andavo lì e sono andato volutamente a vederlo in sala The con Darling. delle aspettative, do Worry Darling, che presentava un cast di tutto rispetto con La Punta di Diamante, sì. L'Astro Nascente, Florence Pug e Harry Styles che non mi fa impazzire come attore, però C'è sicuramente di peggio, Mm canta meglio. ehm, Perché è un film eh, che, secondo me, è una cosa che. presenta una cosa che un film non deve mai avere: è presuntuoso. È un film presuntuoso e e mi dispiace molto perché, secondo me, c'erano tutte le carte in regola per. per farlo e trasporlo meglio Poi sappiamo tutti i problemi che ha avuto di produzione I litigi sì. Il fatto che do- ci, al posto di Harry Styles Ci dovesse essere Shia LaBeouf Che è un attore che adoro Mi fa impazzire Un bel matto e Poi imposto posto Harry Styles Dalla stessa Olivia Wilde eh, Harry Styles che prende più cachet di Florence Pug Quando sì. meriterebbe neanche un decimo quindi ecco si vede tanto queste frizioni sul set si vedono anche poi sulla pellicola peccato perché ripeto è un film presuntuoso ci sono virtuosismi da parte della regista che secondo me non meritano di essere messi in scena perché non se lo può ancora permettere Eh, era stato molto, molto applaudita per la prima pellicola per il suo esordio diciamo che, eh, di cui ora mi sfugge il nome però mi, mi ricordo appunto le recensioni e le notizie che, che circolavano questo per me è, è, un no. è un no è un no pur avendogli dato comunque ora sto vedendo su Letterboxd 3 Io ho dato 3 perché poi mi piace molto la, avendone anche parlato con Maite la nostra scenografa <ride> Eh, mi piace molto come è trasposto in scena a livello proprio di scenografia gli ambienti, i costumi mi piacciono molto però tutto il resto è completamente un film vuoto un floppino sì, 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 sì.
0: <ride> bene la, a mia, per me per il mio gusto l'icori spizza okay. un po' una delusione cioè, non è un flop è, è una delusione perché da Volto Thomas Anderson mi aspetto di più eh, ma forse qui è complice di questa mia delusione e credo delusione di tanti altri non americani Il fatto che è molto probabilmente un qualcosa molto biografico Cioè racconta di eh, storia americana vissuta da americani in determinati anni Quindi secondo me se non sei americano, se non hai vissuto quegli anni un po', un po' non riesci a sentirlo
1: è uscito un po' dalle sue corde, lo, l'abbiamo sempre sì. detto io e te. cioè banalmente dai colori che ci sono in quel sì, film. È vero, cioè, è molto più freddo Tony, ha sempre avuto Tony molto più freddi di lui. Sì, di brutto, eh, a parte magari il, l'esordio con Boogie Nights se non mi ricordo sì, male. però, comunque, ha sempre avuto. però, da cioè, il petroliere The Master, il filo nascosto, lo sì, vedi lo che c'è c'è lui, no? sì. è lui, no? è riconoscibile. Qua ha colori molto più caldi molto più... Perché è il film che lo richiede eh? non è un'imposizione chiaramente
0: È molto più soft rispetto ai suoi soliti film non è così così pesante eh, però ci sono trovate molto fighe perché comunque rimane... Lo eh,
1: standard è sempre quello
0: Secondo me dei dei non ormai storici quindi pietre miliari che sono mega affermati come top eh, della storia del cinema eh, quali mh, tipo eh, Scorsese che è ancora vivo però lui quindi Paul Thomas Anderson e l'Antimus sono i due secondo me che in questo momento hanno possibilità di spingere tantissimo quindi boh mi aspettavo un po' di più sincero.
1: e invece ti giro sperando di non andare tanto lunghi no mettere... no vai andiamo, andiamo, no, andiamo. un po' per chiudere secondo me ci sta l'attesa del... il che più attendiamo nel 2023 che per ma... me è ovvio ma okay. non so per voi è proprio una curiosità mia e no, non spoilerare però
0: <ride> <ride> ma sai che ah, lo non, lo, non lo so facendo... sai che non lo so secondo me per come mi conosco la... e, e non è per fare quello strano però la, la te, il film del 2023 che più mi piacerà non è tra i più attesi e non so ancora che, dovrà, che, magari
1: dovrà che
0: magari dovrà uscire perché non è, magari non hai soldi non ha il budget per essere ai pato già da un anno prima e quindi no, non lo so ancora però tra tutti quelli che devono uscire eh, Oppenheimer eh, è quello che anch'io attendo di più e perché vabbè mh, non tanto per il regista quanto per Celia Murphy per me, Ma tutto il cast, sì, cioè, tutto, tutto. Tu... Cioè, però lui in particolare.
1: C'è tutti dentro, cioè, sì. c'è anche Florence Paghi che dice: C'è cioè magari.
0: È vai giù. Ah, no, sì. sai, bugia, bugia. Il film che attendo di più non è Oppenheimer, ecco che mi è arrivata alla mente, eh, che infatti è un po' ipato di meno. È il nuovo di Harry Aster, ok, con eh, uh, Joaquin Phoenix, che Ho anche capito. lui c'è cioè, pure in due o tre film pure sì, quest'anno. Sì c'è anche il Napoleone a ah, 24? Eh, sì, credo di sì, credo che Arias. Eh, sarà
1: poi. Joaquin Phoenix tra l'altro arriva anche il Napoleone di sì, Ridley Scott eh, vediamo. vediamo vediamo perché le premesse banalmente, Ridley Scott ha rilasciato una dichiarazione poco tempo fa, che è stato fighissimo lavorare per, con, con Phoenix perché era attentissimo, era puntigliosissimo gli ha fatto cambiare la sceneggiatura mm-hmm. decine e decine di volte perché voleva proprio averla cucita su se stesso, però la grandezza del regista, secondo me, sta eh. anche in questo perché poi cosa dice? No che stronzo, mi ha cambiato il lavoro dice no, ha migliorato il lavoro mi ha aiutato a prendere il personaggio da un punto di vista che io a cui io non avevo pensato quindi anche in questa in queste mh, virgole di pagina sì. eh, si, capisco, si capisce chi sono i grandissimi e Joachim sì. Phoenix ha dimostrato di essere un grandissimo chi magari arriva, fa la sua particina e se ne va e guarda il prossimo progetto. Quindi
0: anche quello lo, lo aspetto tantissimo anch'io. E quanti film sta facendo Ridley Scott? Sì. Quant- ho visto, si ferma un attimo. Ho, ho visto Last, The Last Duel, sì? che l'ho recuperato. Che film! 90. Cavolo! che film, Poi sicuramente ne, ne parleremo perché io sono rimasto folgorato e voglio parlarne, però che film, cioè non pensavo così bello, E anche perché a me Ridley Scott non, non fa impazzire. Dipende dai film. Sì, mh, tipo Gucci, House of Gucci non mi è piaciuto per Incre- niente. È però è incredibile come, come, gli americani, come sia alta, eh? altalenante, <ride> altalenante
1: sì. veramente.
0: E quindi dopo aver sfoderato tutto quanto direi che siamo un po' giunti a... Sì, a io, dico,
1: io dico Oppenheimer, assolutamente.
0: <ride> okay. eh... E Ippo invece?
2: Beh direi per dirne un altro Challengers, il Luca Guadagnino.
0: Ah beh ci sta, anche se io continuo ad avere il dubbio se uscirà o meno, perché non mi fido mai. Non lo
2: so, come mi dici che uscirà però anch'io non, non so.
0: Vediamo, vediamo. No, la, abbiamo passato questi, diciamo, questa no. prima parte di stagione. Sì in cui abbiamo dato noi sempre un sacco di consigli. Quindi sarebbe bello iniziare l'anno con voi che ci scrivete i vostri consigli. Magari di, ne parliamo anche, ma avete curiosità di sapere cosa ne pensiamo su alcuni film, anche alcune serie, perché no? E quindi attendiamo in DM sulla nostra pagina Instagram, Maru Magazine, eh, i vostri messaggi con... I consigli di serie doc- documentari dato che ne abbiamo parlato e film ovviamente direi che
1: grazie eh, per avermi fatto rientrare nel salotto del cinema spero di tornare presto sì
0: sì no, la porta non è serrata <ride> <ride> eh, quindi no grazie a voi grazie a gian ci, ri- ci risentiamo Ma, sir, grazie come sempre grazie a voi e... grazie,
1: grazie ragazzi e buon anno a tutti
0: noi ci salutiamo e come sempre vi vi auguriamo buon buon cinema. cinema ciao